0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Hola, hola. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos sintonizan esta noche en Juntos Radio. Eh, vamos a esperar unos segunditos aquí para que se empiece a conectar la gente. Hoy tenemos un programa muy importante y muy especial con un tema muy interesante que este, ha sido... Eh, pedido por la audiencia mucho, entonces vamos a hablar de un tema muy, muy importante con el doctor Michael postigo que está aquí en pantalla y que en un momento vamos a, a, introduc a introducirlo. Mi nombre es Mariana Hildred y yo soy la Coordinadora de Comunicaciones en Juntos, Centro para Mejorar la Salud Latina del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a tener el tema y vamos a hablar del cáncer pulmonar. ¿Cómo se desarrolla esta condición? ¿Cómo la puedo prevenir? ¿Qué tratamientos hay? Pero antes de entrar en materia, los quiero invitar a un evento que vamos a tener este sábado 12 de noviembre en Kansas City, Kansas, aquí en Kansas City. Uh, es un evento de vacunación del COVID-19 de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la Iglesia del Sagrado Corazón. Kansas y Kansas, vamos a estar repartiendo vacunas del COVID-19 para bebés de 6 meses a 5 años y también para adultos. Vamos a estar eh, dando cajas de despensa de comida para personas que se vacunen y también eh, fórmula de bebé para aquellos pequeñitos que se vacunen también. Eh, adicionalmente obviamente vamos a tener eh, los refuerzos bivalentes para las personas de seis años en adelante entonces les recuerdo el sagrado corazón eh, este sábado eh, vamos a tener ese evento y pues ahí los esperamos, también a los que se vacunen se llevan una tarjeta de regalo de 25 dólares y aquí en un comentario les vamos a dejar la dirección y todos los datos para el evento de vacunación del 12 de noviembre en Sagrado Corazón entonces bueno, ahora sí les quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, doctor Michael Postigo, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
1: Ah, bueno, Muchísimas gracias por la invitación uh, y gracias por prestarle Atención a este tema tan, tan importante, en este mes que es tan, tan importante para lo que es el cáncer pulmonar, el, me, el mes de noviembre es un, un mes dedicado al, al, al cáncer de pulmón, ah, como tú lo has dicho, es un, es un tema muy, muy importante que afecta a muchísimas personas.
0: Muchísimas gracias, doctor eh, Michael. Y, claro, es un, es, estamos aquí en el mes de la concientización del cáncer de pulmón. Y, pues, qué más que hablar con usted, el experto acerca de este tema. Y quisiera, antes de empezar con, con el programa y las preguntas que nos tiene la audiencia, eh, doctor Michael, ¿nos puede contar un poquito más acerca de usted? Eh, ya lo hemos tenido aquí en el programa, pero me encantaría que para aquellos que apenas nos están sintonizando, eh, nos cuente un poquito de usted, eh, ¿Qué hace? Sabemos que está en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. ¿Qué es lo que hace ahí? ¿De dónde viene? ¿Su background? Su, ¿Su familia? También nos dio unos datos muy interesantes de su familia que nos gustaría que les compartiera a todos los que nos están viendo y escuchando.
1: Claro que sí. So, eh, do, yo soy un uh, neumólogo intervencionista. Uh, Uh, para llegar a hacer esto, primero se hice eh, la residencia de medicina interna, después una subespecialidad en neumología y cuidados intensivos, y finalmente hice otra subespecialidad en lo que es neumología intervencionista. Entonces, lo que hago mayormente es el, el diagnóstico del cáncer de pulmón y otras uh, patologías uh, relacionadas a los problemas del pulmón. Uh, al, me encargo de lo que es uh, broncoscopía. Soy el, el director del de el área de neumología intervencionista en la Universidad de Kansas. Soy eh, Originariamente son, soy peruano, uh, vine aquí para hacer el entrenamiento y uh, hice la mayor parte de mi entrenamiento en la Universidad de Kansas con la excepción de lo que es neumología intervencionista, que lo hice en la Universidad de Emory en Atlanta. Uh, y, y sí, y bueno, y con mi familia la, tenemos una, yo creo que es una bonita iniciativa, eh, tratamos de ayudar a gente en el, en el Perú de bajos recursos, Y tenemos una pequeña uh, ONG que trata de ayudar con la educación en, en colegios de, de bajos recursos en el Perú.
0: Super, sí, y si sí. tengo bien el nombre, se llama Kindness Connection Inc., uh -huh. ¿Es, ¿es correcto? Okay. Super, ahí lo vamos a poner para que la gente que esté interesada eh, este, pueda eh, ver eh, acerca de esta organización muy padre del Dr. Michael y su familia en Perú para mejorar el acceso a educación para niños en Perú. Pero ahora sí una pregunta que la tengo que hacer, Dr. Michael, ¿cuál es el ceviche más bueno, el peruano o el mexicano?
1: <risa> uh,
0: Claro, sí, los dos son muy sabrosos. A mí me encanta la comida peruana. Yo digo que es una de las mejores del mundo, así que le voy a dar el gane, pues, al ceviche peruano. Y bueno, ahora sí, doctor Michael, este, uh, nuestro tema del día, el cáncer del pulmón. Y bueno, el cáncer de pulmón es el tercer cáncer más común en los Estados Unidos y el cáncer de piel es el tipo de cáncer más este, eh, seguido del cáncer de mama, perdón, estaba diciéndolo al revés y el cáncer de próstata en los hombres. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar específicamente del cáncer del pulmón y queremos empezar con las preguntas súper básicas, ¿no? ¿Por qué surge el cáncer
1: de pulmón? Bueno, primero para, para comenzar, como tú lo dijiste, eh, aunque es el, el tercer cáncer más común en, de todos los cánceres que tenemos en, en, en los Estados Unidos, es el cáncer que va a matar a más personas, aunque afecta a menos personas, va a matar a más personas si combinamos el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de colon juntos. Aunque afecta a menos personas, su mortalidad es muy grande. Ah, el, el problema del cáncer de pulmón es de que tenemos muchos factores de riesgo que, que van a envolver el diagnóstico. Un, el principal factor de riesgo, como sabemos, es el, el tabaco. El, el uso de, lo, de los cigarrillos y es probablemente que podemos hacer y podemos intervenir más fácilmente si es que podemos convencer a la persona de dejar de fumar o no fumar nunca. Uh, también los factores genéticos tienen un rol importante. Si es que la mamá, el papá, la abuela, el abuelo tuvieron cáncer de pulmón, son personas que tienen que tener una vigilancia un poco más uh, estricta. Ah, fuera de eso, también hay factores laborales, como la, eh, personas que tuvieron alguna. estuvieron trabajando con asbestos o, sí. o que eh, estuvieron trabajando en, o, hay, o viviendo en algún sitio donde hubiera radón. Eh, estos, eh, eh, estas sustancias definitivamente inc incrementan el riesgo de tener cáncer. ¿no? Entonces, si es que alguno de nosotros tuviera. tuvo el contacto con el, con el asbestos como sabemos antes, hace 30 años, no sabíamos de, de los peligros de, este, de esta sustancia, y son personas que deberían eh, tra de tratar de en enrolarse en lo que es el, el, la los screenings que hacemos para, para tratar de identificar el cáncer de pulmón eh, eh, de manera oportuna, ¿no?
0: Sí, entonces, doctor, en, si digamos que eh, yo he tenido contacto o, o tengo la sospecha que tuve contacto con asbestos eh, y, tengo, y quisiera hacerme un screening, ¿cuáles serían los pasos para mí para hacerme un
1: screening? Ah, el, el, el screening que tenemos ahora es el, el, los, el CT, el tener una tomografía en los pulmones. Mm. Ah, lastimosamente, el, el asbesto por sí no, no cumple el lo que los seguros van a hacerlo. Eh, mm -hmm. Claro que eso debería ser una, una discusión individual con el con tu, uh, doctor de cabecera, la mm -hmm. de decirle, yo trabajé, digamos, en construcción y estuve cortando el asbestos y moldeando el asbestos cuando, cuando era joven. Mm -hmm. ah, es, es importante diferenciar el, este tema. Hay muchas personas que dicen, ah, yo pienso que vi... Y vi en, en algún edificio que tuvo asbestos normalmente esas personas no tienen el problema, el problema es el que tiene, digamos los, uh, los marinos que en, en los barcos utilizaban el asbestos y estuvieron en, en, en mucho contacto con ellos mm. uh, los, los bomberos que sus trajes tenían asbestos en el pasado o personas que trabajaban en construcción moldeando y cortando el asbestos, que ellos siempre lo miraban probablemente todos nosotros hemos tenido algún contacto con asbestos porque las veces estaban las, en los edificios antiguos, uh -huh. pero eso normalmente no, no llega a darnos problemas. Más uh -huh. que todas las personas que trabajaron con el asbestos uh, directamente.
0: Claro, sí, lo que he escuchado es que, por ejemplo, eh, si, si había una casa al momento como de quitar, retirar esos asbestos de antes, ¿no? que a lo mejor si se rompe y, y, y pone ese polvo al aire es lo peligroso, pero pues no porque nomás uno esté ahí, a lo mejor no es tan uh, peligroso. Eh, gracias por compartir eso, doctor. Entonces, también comentaba que el cáncer de pulmón puede ser hereditario. Sí. Y, por ejemplo, eso eh, también podría yo, por ejemplo, hacerme una prueba de genética para saber si puedo eh, uh, desarrollar cáncer de pulmón hereditario o nomás por el simple hecho de que algún familiar haya tenido cáncer de pulmón puede indicar, o si nos puede co contar un poquito más acerca de eso.
1: Lastimosamente no hay un, un, uh, un examen como por ejemplo lo que tenemos para el cáncer de mama el Ajá. cáncer de uvaria, que en el cual sí hay algunos exámenes que pueden clasificarte en un factor de riesgo incrementado. Uh -huh. en, en el cáncer de pulmón no existe esto. Pero si es que hay una historia fuerte de, de familiares con cáncer de pulmón, lo que yo sugeriría es de que, alguien, que, que tengan una cita con un geni, genetista para que les haga todo un, un examen y, y, y se pueden hacer ex, algunas pruebas uh, buscando para este, este factor genético. Pero lastimosamente no tenemos un examen como el BRCA1 el, el BRCA2 BRCA uh -huh. que tenemos en, el, en, claro. en los casos de mama.
0: Ok, entonces lo más importante es que si sabe que tiene un factor de riesgo en su familia que entonces vaya con su médico y platique acerca de, de esto, ¿no? ¿What? Excelente, entonces bueno, ya, ya escucharon al doctor, si usted tiene... Eh, historia familiar de cualquier tipo de cáncer, en este caso de cáncer de pulmón, pues hable con su médico y, y para seguir los siguientes pasos y a lo mejor se hacer, tomar este, estas precauciones, um, estos pasos de prevención, perdón. Y bueno, también nos comentaba y es algo que, que quisiera eh, platicar un poquito más con usted, doctor Michael, es que una de los eh, factores de riesgo más grandes es el fumar, ¿no? Y las tasas de, de fumadores en el país, en este país y en, en el mundo es muy alta. Y bueno, si a lo mejor, eh, si nos podría contar un poquito más, hay algunas preguntas que nos hicieron para que le hicieran, de la audiencia que nos hicieron, que le, que, que le preguntáramos, y si, por ejemplo, es una de si ya muchos sabemos, ¿no? Que fumar causa cáncer, porque te lo dicen muchos... Eh, eh, como pues anuncios o, o se habla de eso y, y aún así la gente sigue fumando, ¿no? Pero este, una de las preguntas era si yo no fumo pero convivo con alguien que sí lo hace en casa, ¿tengo riesgo de desarrollar cáncer?
1: Gastosamente sí. El, el, los las sustancias cancerígenas en el, en el tabaco uh, no solamente afectan a la persona que, que fuma directamente, sino a las personas que viven alrededor y tienen este, esta con, contaminación en, en los pulmones, que lastimosamente altera al, a las células del pulmón al, al nivel genético y las predispone a, tener, a, a desarrollar un cáncer en el futuro. Uh, es, como tú dices, es un problema grande el que tenemos. Es, eh, yo como, yo como te digo, soy un, soy un hemólogo y hablo con mis pacientes todo el tiempo sobre tratar de dejar de fumar. Lastimosamente, el 90% de los pacientes que veo con cáncer de pulmón es relacionado al tabaco. Y, 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 y es muy difícil. Es, el, el tabaco es una sustancia adictiva que, um, el, que el tratar de dejar de fumar se... se, 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 se es un, es, un, es un proceso bastante difícil. Es un proceso que comienza con, con el tratar de, de una, la persona convencerse de que es algo malo y, que tiene, y después tratar de desarrollar un plan para, para tratar de dejar de fumar. Uh, tratar de dejar de fumar es, es, es un proceso bastante difícil que sin la ayuda de, de primero, la persona estar decidida en que quiere dejar de fumar, hablar con su familia y sus amigos para que lo, lo ayuden en el proceso, y desarrollar un plan ah, con la ayuda de algunas, de algunas eh, medicaciones o ayuda de los, de los parches que tenemos de tabaco o, o, o otras sustancias que podemos tener de, de la nicotina para ayudarnos a disminuir las, la ansiedad de dejar de fumar, ah, se hace muy difícil.
0: Sí. Y bueno, yo creo que entonces a lo mejor este, una de las… Eh, o oh, bueno, platíquenos, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer la gente? Nos contaba, ¿no? De… de pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a los familiares o a, a los doctores, ¿qué tipo? También, además de los parches, ¿qué otras cosas? Alguien que está a punto de decir, ¿sabes qué? Ya quiero dejar de fumar porque estoy corriendo riesgo, no me siento bien y a lo mejor después de escuchar este programa dicen, OK, es el momento, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles serían a lo mejor los pasos siguientes para esas personas?
1: Yo, yo, yo les, digo, les digo a mis pacientes es, lo primero es, tú tienes que estar convencido. Tienes que estar uh -huh. convencido, como tú dices, Quiero dejar de fumar. Es, lo segundo es tratar de tener un plan. Es decir, hay muchas personas que dicen: ¿Sabes qué? Yo fumo después que como. Eso es, eso es bastante común. O fumo en, ¿En la, la mañana. Mitad? Ajá. Uh -huh. eh, 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 fumo en la mañana porque, porque recién voy a trabajar a la una de la tarde y es el tiempo que tengo y no, no tengo, no hago ninguna otra actividad. Entonces, es parte de, de mantenerse ocupado. Eh, 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 prenden algunos cigarros, ¿no? Ah, entonces, lo que les digo, tienen que encontrar algo que va a, a sustituir este tiempo. Entonces, digamos, si es que yo, y tratar de poner una fecha para que sea el, el día que voy a dejar de fumar. Digamos que vas a dejar de fumar el 15 del próximo mes. Para ese día todos los cigarros y todos los encendedores deben salir de la casa. Si es que, no, si es que sigues teniendo la tentación enfrente de tus ojos, va a ser bien difícil de, de poder uh, conseguir lo que quieres hacer. ¿no? Entonces, entonces Tienes que llevar todos los cigarros y los uh, encendedores fuera de la casa, ponerte un día y, y avisar a todo el mundo. Uh, Sabes que voy a dejar de fumar el, uh -huh. el, 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 el próximo mes. Ayúdame. No, si es que quieres fumar y vas a estar al lado mío, por favor, no, no vengas. Eh, a, 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 por lo menos inicialmente, porque me vas a incentivar a que a que siga fumando, ¿no?
0: Claro. Uh -huh.
1: Y convers conversarlo con, con, con tu médico. Hay muchas, uh, muchas cosas que podemos, que podemos utilizar. Eh, hay desde los parches de nicotina, hay, hay eh, los uh, chicles de nicotina que podemos utilizar. Uh, podemos utilizar uh, algunas, algunas pastillas que ayudan a disminuir la ansiedad, como el bupropion y, y, y otras medicinas que tenemos. Entonces, el, el, el dejar de fumar es, debería ser un plan individualizado entre, entre tú y tu médico si es que necesitas y tampoco no sentirse uh, defraudado porque no, no pudieses dejar de fumar la primera vez uh -huh. eh, normalmente uh -huh. las, la gente que, que eh, al final deja de fumar trata de dejar de fumar muchas veces uh, hay, hay muchos estudios que, que miran en cuántas veces tienes que intentar para dejar de fumar y el promedio es entre 5 y 7 veces entonces, wow. no porque la primera o la segunda vez no, no acudiste a hacerlo, no significa que no vas a poder hacerlo.
0: Claro, eso es muy importante. Yo creo que cualquier adicción es muy, muy fuerte y uno a veces cuando habla de la adicción, habla, piensa como en las drogas fuertes, ¿no? Pero pues el alcohol y el tabaco también es considerado una droga y algo, y sustancias adictivas, ¿no? Entonces, si usted que nos está viendo, escuchando, ya intentó varias veces dejar de fumar, no se dé por vencido, Son es una adicción, como dice el doctor Michael, que... No a la primera tal vez, a lo mejor a algunos sí, uh, yo dejé de fumar a la primera, pero pues no todos los cuerpos son, son iguales y también ¿no? el estrés y, la, y los hábitos que uno tiene. Entonces yo creo que como dice usted doctor, lo más importante es decidirlo ¿no? y, y contar con el apoyo pues de su familia, amigos y de su doctor en, en caso de que eso sea lo que se requiera. Y bueno, doctor, entonces hablábamos pues, de esto, de un factor de riesgo puede ser el, el fumar, ¿no? Este, uno de los factores más grandes. Um, ¿Qué tal si yo no fumo, no convivo con nadie que fume y me puede dar cáncer de pulmón? O, co, co, o sea, ¿qué otros factores de riesgo podría haber sin contar la hereditario o, fu, o fumar o, o vivir con alguien que fume? ¿O eso es muy baja la probabilidad?
1: La probabilidad disminuye muchísimo. Uh, lastimosamente en los últimos 10 o 15 años hemos encontrado cáncer de pulmón. Normalmente, por algún motivo que todavía no lo entendemos muy bien, afecta a mujeres de, de corta edad, entre los 30 y 45 años. Uh, mayormente son personas que tienen alguna descendencia asiática, mm. pero... Uh, Lastimosamente lo estamos encontrando en muchas, de nuestra, en muchas personas que no son asiáticas uh, o de descendencia asiática. Um, digamos, podemos hacer muchas cosas para disminuirlo, pero estas nuevas mutaciones en la genética humana que, que pasan probablemente por uh, contaminación ambiental y, y otras mm. cosas que, que, que han alterado el, el, la genética humana la, la, y están afectando a mujeres en este en tiempo. Pero, como te digo, esos son la, la, la minoría de los, de los pacientes. La mayoría de los pacientes, eh, definitivamente, tenemos factores de riesgos que los podemos identificar y, y, y los podemos prevenir.
0: Súper, muchísimas gracias. Y bueno, sí, ya comentaba las partes de la prevención, ¿no? Y sobre todo, pues una de las mayores es el dejar de fumar. Y bueno, para aquellos que apenas nos empiezan a escuchar el día de hoy, estamos aquí con el doctor Michael Postigo del Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y estamos hablando acerca del cáncer de pulmón, los factores de riesgo, cómo prevenirlo eh, y Muchísimas otras preguntas que todavía nos quedan y de hecho tenemos preguntas de la audiencia, así que no se olvide si nos está escuchando y viendo por YouTube o Facebook de hacer sus preguntas aquí en vivo. Aquí tenemos al doctor, él nos la puede responder y hablando de eso vamos a ir a una pregunta de la audiencia. Mario Ramírez nos dice, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de pulmón?
1: Bueno, uh, lastimosamente el cáncer de pulmón... Uh al momento del, dia del diagnóstico, si es que tiene síntomas, es, síntomas mayormente es un cáncer avanzado, en el cual las personas van a perder peso, uh, van a, a tener un, incre un incremento de, las, de los síntomas respiratorios, como la falta de aire, o van a comenzar a toser más, personas que pueden llegar a, a, a espectorar sangre, a... Uh, eh, van a tener, uh, pueden tener unos eh, uh, 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 adenopatías, algunas, uh, algunos problemas con los ganglios, que, que, en los cuales se pueden inflamar uh, uh -huh. por la invasión del cáncer. Entonces, uh, lastimosamente, si es que vamos a esperar a tener síntomas para, uh, para ir al médico, de repente va a ser un poquito tarde. Lo que tenemos que hacer es tratar de, prevenirlo y para tratar de prevenirlo tenemos que dejar de fumar si es que hay factores ambientales que los podemos prevenir como el asbestos o el, el radón tratarlos, limitarlos o si es que ya tuvimos la, la exposición a esto, sobre todo al tabaco, podemos utilizar lo que es el, 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 eh, el, el screening para el cáncer de pulmón
0: uh -huh.
1: a, a las personas que hayan tenido que hayan fumado por lo menos por 15 años, que tengan entre la edad de 50 y 80 años, mm. se recomienda que todos los años se les haga una tomografía de pulmón para tratar de diagnosticar o a mirar eh, lesiones que son sospechosas para el cáncer de pulmón. Si es que vemos a, la, a las a, los, a las eh, probabilidades que una persona tiene de sobrevivir cinco años después del diagnóstico del cáncer de pulmón, ah, si es que lo diagnosticamos en una etapa inicial, en un, en mm. un estadio 1, probablemente esas personas tienen hasta un 70% de sobrevivir más de cinco años. Si es que lo diagnosticamos y lastimosamente la mayoría del tiempo ah, las personas present se presentan a nosotros con síntomas como lo dijimos anteriormente, la pérdida de peso, uh -huh. el, el, la estructuración de sangre y todo eso, y ellos están en un estadio 3 o 4, en lo cual el, las, las eh, probabilidades de sobrevivir a los 5 años se reducen al, a menos del 20%. Uh, si es que es un estadio 4, la, las probabilidades de sobrevivir a, a, a los 5 años es, es mucho menor al 10%.
0: Wow, entonces sí, o sea, sí, el, el, las probabilidades bajan mucho, la probabilidad de supervivencia. Sí, es por eso, es mucho tenemos
1: alto. que tratarlo de tratar de, de encontrar el cáncer de pulmón temprano
0: temprano, ah, exacto. o prevenirlo.
1: ¿no? No, no hay nada mejor como la prevención, pero si es que ya tuvimos esta exposición, tenemos que hacer todo lo posible para, si es que el cáncer va a aparecer, encontrarlo temprano.
0: Claro. Doctor Michael nos comentaba un eh, una rango de edades para hacer este screening que se hace sí. más eh, común pero entonces el cáncer de pulmón afecta a todas las edades o hay un rango de edad más o menos que también podría ser a lo mejor un factor de riesgo.
1: Sí, sí entre los uh, 50 y los 80 años es donde es el cáncer más predominante uh -huh. y por eso se recomienda eh, incluir a estas, estas personas entre los 50 y los 80 años y comenzar el, el, el screening para el, para el cáncer pulmonar. a es
0: Claro, y tenemos unas preguntas de la audiencia acerca de uno de los factores de riesgo que es el de fumar, y nos comenta aquí Norma Calderón, un saludo, un saludo hasta eh, Garden City en Kansas, por allá que nos están escuchando, estuvimos por aquellos... A lados hace una semana y media más o menos y nos recibieron con mucho cariño, entonces un gran saludo a las promotoras de salud en Garden City y a todo Western Kansas y Norma Calderón nos dice gracias por ayudar con el tema he escuchado, yo fumo porque me ayuda a ir al baño, ¿qué es lo que pasa para que las personas crean esto? por favor y gracias, a lo mejor es un mito, es verdad y es, bueno. es, es,
1: lastimosamente es, es un mito Uh, no hay ninguna sustancia en, el, en, el, en la nicotina que nos vaya a ayudar a esto. Um, lastimosamente, hay, no es la primera vez que lo escucho, es, eh, eh, muchas personas cuando, cuando van al baño utilizan el, el cigarro para una distracción uh, cuando están en el baño, pero... Uh, lastimosamente solamente es un mito, no, no, hay, no, hay, no hay nada de verdad, nada de verdad en esto, y, y lo único que hace el tabaco es incrementar el riesgo de tener el cáncer de pulmón y otros problemas de salud, problemas cardiovasculares, otros tipos de cánceres como el cáncer de, de uh, vejiga, el cáncer de estómago, el cáncer de páncreas. Entonces, eh, realmente no hay nada bueno con el tabaco.
0: Claro, hay otras opciones, ¿no? Para, para hay si sufrimos sí, sí. De, de estreñimiento.
1: Sí, ese es el problema, sí. No hay, de, tenemos muchísimas desde medicinas, o simplemente incrementar la, la cantidad de fibra que comemos en el en el día a día, en, in, incrementar la cantidad de frutas que comemos y eso nos va ayudar.
0: Claro. Y bueno, otra pregunta aquí acerca del, de fumar. Entonces, Gerardo Torres nos pregunta, ¿considera usted que el hipnotismo podría ser una alternativa para dejar de fumar?
1: Ah, sí, sí hay, hay estudios en el cual se ve que, uh, que puede ayudar. Uh, eh, hay muchas uh, estrategias para poderlo hacer. Y, y, y sí, hay, hay, hay algunos estudios que han visto que que, que hay diferentes tipos de terapias cognitivas y el diptontismo es uno de estos que nos puede ayudar para esto. O sea, no hay ningún problema. Si es que es algo que, que, que alguien quiere intentarlo eh, y, y sí, sí podría ayudar.
0: Claro, muchas gracias, doctor. Y pues ahí está la respuesta. Cualquier cosa, a lo mejor, mientras sea, eh, no afecte ¿no? a nuestra salud, podemos intentarla con la guianza, no de, de los expertos. Este, y bueno, doctor... Eh, ya nos platicó un poquito acerca de los síntomas, el diagnóstico, los factores de riesgo. Ahora uh, quisiera hablar un poquito de los tratamientos y la primera pregunta yo creo que uh, y que yo me hago y a lo mejor mucha de la audiencia sería y nos habló un poquito del porcentaje de supervivencia, ¿no? Y, y la pregunta a lo mejor para los que no nos escucharon cuando hablamos de esto es ¿se puede curar el cáncer de pulmón?
1: El cáncer de pulmón es curable uh, si es que lo encontramos temprano. Lo, lo podemos, sí, sí se puede curar con, con cirugía o con, con radiación, uh, pero cuando se encuentra en, en, una, en la etapa inicial. Lastimosamente, cuando el cáncer está avanzado, hablamos de uh, tratar de paliar los síntomas y extender el, 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 el tiempo de vida, pero no de curarlo. Uh, y... Uh, y, y, y lastimosamente el tiempo de supervivencia en un cáncer avanzado de pulmón es limitado. Es, uh, para los estadios 3 y 4, en mayor medio estadio 4, estamos hablando de la... El tiempo medio de supervivencia es, es menor al de un año. Entonces, sí, es, 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 lastimosamente todavía no hemos uh, generado los tratamientos para este tipo de, 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 de dolencia. Entonces, tratarlo de, encontrar, de encontrarlo temprano es, es, es lo principal.
0: Ok, entonces, uno, la prevención, ¿no? Si sabe que, ya nos contó el doctor Michael, que cuáles son los factores de riesgo, y uno de los mayores es fumar. Entonces, si usted fuma, eh, lo principal es, eh, empezar, ¿no? A pensar en que ya es tiempo de dejar de fumar y no poner en riesgo. También nos comentaba el doctor Michael que desafortunadamente si convivimos con personas eh, fumadoras o yo fumo y vivo con mis hijos y fumo dentro de la casa, pues también puede ser un factor de riesgo para las personas que están ahí. Entonces, la prevención es lo principal, nos comenta el doctor Michael. Y bueno, doctor, ya casi estamos al final del programa. Nos podemos pasar aquí hablando de este tema muy importante y muy buenas preguntas. Gracias a audiencia, a todos los que nos llegan a hacer estas preguntas, a los grupos parroquiales de salud, que también nos apoyan al hacernos las preguntas con anterioridad para que el, los doctores que están aquí nos la respondan. Doctor Michael, ¿tiene algún mensaje final para la audiencia que nos está escuchando?
1: Ah, yo pienso que si es que ah, podemos concientizar a una o dos personas de que dejen de fumar, estamos haciendo muchísimo. El, el, el tabaco lastimosamente es un problema de salud gravísimo el que tenemos eh, y afecta al, al organismo en muchos eh, en muchos aspectos entonces si nos enfocamos en esto yo creo que podemos cambiar muchas vidas ya, y, 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 y prevenir cáncer como este que son que son lastimo, lastimosamente son terribles y, y, y por supuesto si es que alguien Desarrolla cáncer de pulmón, uh, también es lo que es muy importante, es de que nos enfoquemos en, en conseguir un sitio que tenga uh, que tenga todas uh, las especialidades en las cuales nos puedan mejorar la supervivencia. Uh, buscar un, 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 un hospital que nos pueda dar eh, eh, las mejores uh, oportunidades de sobrevivir uh, a esta enfermedad de Santa Rita.
0: Claro. Muchísimas gracias, doctor Michael, por estar por nosotros una vez más. Eh, ya se ha vuelto uno de los eh, invitados estrella y le agradecemos mucho por su tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy para todos aquellos que nos sintonizaron el día de hoy. No dejen de sintonizarnos eh, dos veces a, al... Al mes eh, vamos a estar aquí con muchos temas interesantes de salud y bueno la próxima semana junto radio va a estar en un break eh, porque va a ser la acción de gracias muy pronto pero vamos a tener eh, los episodios favoritos transmitiéndose y vamos a regresar con muchos temas de salud muy importantes para la comunidad latina en español y bueno muchísimas gracias de nueva cuenta doctor michael no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, como Juntos KS, visita nuestra página de internet, juntosks.org. También estamos en las plataformas de podcast en Spotify, Amazon Music, en Apple, en Apple Podcast. Ahí estamos y nos pueden escuchar si van manejando, si están en la oficina, ahí estamos. Y pues muchísimas gracias. De nueva cuenta, yo soy Mariana Hildred, coordinadora de comunicaciones en Juntos Centro para Mejorar la Salud Latina. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.